0: Hi! Goedemorgen! Tenminste, voor mij is het uh, goedemorgen nog. Ik heb nog maar net uh, één slok koffie op, dus die heb ik er lekker bij. Um, machteloosheid, daar wil ik het met jou over hebben. Um, of ja, over hebben. Um, ik heb er, uh, ja, dat zeggen ze mooi, zo mooi, zo'n mooie uitdrukking dat uh, een broertje dood aan hele vreemde uitdrukking. Goed, dat, dat is iets voor later. Of een andere keer. Um, maar machteloosheid. Ja, ik word er stapel gek van. En ik heb daar echt issues mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat met jou zit. En um, ik, um, ik was helemaal niet van plan om deze podcast op te nemen. Maar ik ga het toch gewoon doen. Omdat um, ja, er is een hoop getriggerd in mij op dit moment. Um, en daar wil ik het gewoon eens even over hebben. Ja, ik bedoel... Daar ga ik het gewoon, ik ga gewoon um, mezelf even blootgeven, denk ik. Nou ja, welkom bij de podcast uh, No Guts, No Story. Uh, de podcast over genadeloos jezelf zijn en laten zien in je leven en je business met alles wat je bent en uh, wat je doet. En uh, mijn naam is Eve Lanois. Ik ben eigenaar van Bohemian met de Pen en ik help vrouwelijke ondernemers bij het... Uh, ...vinden van hun authentieke ondernemersverhaal. Het vinden en het vertellen. Uh, en om dat in de wereld te zetten dus. Um, en goed, uh, voor wie mij niet kent daarnaast... Uh, ...schrijf ik ook uh, spoken word. Uh, zoals uh, elke week 100 woorden per week. Um, ik heb een uh, bundel geschreven in 2011. Uh, Sterrenogen, een... Bundel met elf zeer expliciete erotische verhalen. Um, is nog te krijgen als e-book. En bij mij uh, kun je hem bestellen nog. En uh, daarnaast ben ik aan een nieuw boek bezig. Um, een eerste roman. Um, onder de werktitel uh, Dagboek van een ongelukkige poetsvrouw. En uh, ja, ook daarin komt een hoop machteloosheid. Uh, uh, naar boven. Maar waar ik, waar ik het eerst even over wil hebben met je is, um, wat, wat mij triggerde, of triggert, um, is dat um, mijn partner, um, de vader van mijn kinderen, die heeft een uh, schildersbedrijf. Um, daar is hij ingerold, ooit. En hij is uh, dus, nou ja, ook als gewone ondernemer, uh, zzp'er, uh, doet hij dat. Um, maar dat is na één, hij is een autodidact. En twee, ja, dat ondernemen is eigenlijk helemaal niks voor hem. Om een heleboel redenen. Um, maar nou heeft hij uh, vorige maand. Even, oh, <coughs> sorry, excuus. Slokje kom je. <coughs> en probeer het voorzichtig te doen. En dan verslik ik me weer. Um, <coughs> nou, hij heeft hier uh, in Utrecht, vorige maand of zo, of uh, nou, ik weet al niet precies meer. Um, heeft hij een grote klus gedaan, bij, uh, hij bij een huis ergens een klus gedaan. En die buurman die uh, wilde ook uh, de buitenboel uh, geschilderd hebben. En um, ook met het oog op dat ze hun huis gaan verkopen, waarschijnlijk. En um, die, uh, ja, ik, wil, ik, wil, ik ga er geen enorm verhaal van maken, maar het komt erop neer, die jongen, want ik zeg jongen, het is een millennial. En ik heb ondertussen, mij begint wel echt serieus, als jij millennial bent, ik hoop echt dat het voor jou anders is. Maar tot nu toe uh, uh, hoor ik via uh, diverse kanalen toch echt, nou ja, laat ik zeggen, mijn ervaring met millennials is toch echt wel dat um, zij zo gewend zijn dat ze altijd hun zin krijgen in het leven. Omdat ze zo... Hè, en ik scheer ze even allemaal over kan nu, hè, uh, uh, zo opgevoed zijn... Um, dat zij op geen enkele manier kunnen um, omgaan met uh, tegenslagen... en met als dingen niet gaan zoals zij het willen. En dat zij dan eigenlijk um, ja, daar niet op een hele lekkere manier mee om kunnen gaan. En dat zij um, in dit geval, deze jongen, nogal respectloos is omgegaan met de hele situatie... Um, ...zij hadden gehoopt met zeg maar, een simpel likje verf op hun uh, buitenhoutwerk... ...hun huisverkoop klaar te maken. En um, nou ja, uh, uh, mijn partner uh, Rutger die, uh, levert kwaliteitsschildwerk... Uh, ...dus ja, zomaar eventjes een beetje kwasten, dat zit er sowieso niet in. Um, en het bleek ook nog eens uh, dat deze mensen hun houtwerk eigenlijk al een aantal jaar totaal verwaarloosd hebben. Dus er was gigantisch veel, echt gigantisch veel, uh, onvoorzien uh, houtrot kwam naar boven. Nou ja, en dat, dat, dat kun je niet eventjes hè, met een likje ver, verf uh, verbergen. Want dan maak je het één alleen maar erger. En ja, sorry, uh, als je je huis gaat verkopen, dan, dan is dat een verborgen gebrek sowieso. Dus ja, um, dat gaat helemaal niet. En um, daar is dus... Ja, de, laten we zeggen... Ik eh, samengevat, de factuur viel, veel hoger uit... Dan verwacht. Daar is over gecommuniceerd. En deze jongen die heeft... Um, die is gewoon helemaal teruggekomen... Op een soort van... Ja, maar dat was niet de bedoeling. En... Um, uh, dat wilden wij niet. Uh, dit is niet zoals wij het hadden gewild. Dus... Deze uh, mensen willen... Nou ja, voor een dubbeltje op de eerste rang zetten. Dat is overduidelijk. En als het dus... Anders loopt dan zij hadden bedacht. Um, dan wat, 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 doet, wat deed deze jongen? Die, die zet vervolgens de wereld gewoon naar zijn hand. Oftewel, die besluit als klant eenzijdig om zelf te bepalen wat hij betaalt. Dus er is een factuur waarin mijn vriend uh, deze mensen al behoorlijk tegemoet komt in het aantal uren. Hij geeft ze dus al een cadeau. Echt een behoorlijke tegemoetkoming. Um, en deze jongen die um, besluit gewoon om alle contact te verbreken. En gewoon eenzijdig uh, een bepaald bedrag over te maken. En gewoon daarna alles te negeren. En dat is echt, nou ja, ik, ik, ik vind dat onvoorstelbaar. Dat je op die manier omgaat met uh, dingen die gebeuren, dat is één... Maar dat je ook op deze manier zo respectloos mensen behandelt. Nou, ik hoop trouwens... Er zit hier achter mij iemand in de keuken gigantisch veel herrie te maken... met een, het uitladen van een uh, vaatwasser. Het is altijd heel leuk. Mijn atelier zit naast de keuken in de gezamenlijke ruimte hier. Dus echt, ik zit echt de helft van de tijd... Uh, en ik zit tussen twee vergaderruimtes in... met een soort kartonnen muurtjes. Dus echt de helft van de tijd zit ik hier echt helemaal gek te worden... van de fucking herrie. Dat is nu ook weer. Ik denk, jezus, fuck, schiet op met die kopjes... Waarom moet alles zo luidruchtig? Nou goed. Uh, uh, uh. Um, goed. Maar goed, dat is dus de situatie. En um, we hebben een uitgebreide mail gestuurd aan die jongen. Met hè, dus ook heel duidelijk uitgelegd waarom de factuur is wat die is. Um, en uh, een herinnering gestuurd. En um, ja, nu zitten ze op het punt: van ja, wat gaan we nu doen? Of ja, we, we. Hè, het is natuurlijk eigenlijk niet aan mij. Uh, want het is mijn bedrijf niet. Um, maar goed. Uh, zoals ik zei. Uh, mijn partner heeft. Uh, um, nou ja, veel moeite met het hele administratieve deel. Uh, dat is niet zijn ding. Um, en dit soort dingen. Dit soort conflicten. Um, ja, vindt hij ook ontzettend ingewikkeld. Dat is het overigens ook gewoon heel simpel. Ik bedoel ja. Het is ook gewoon fucking ingewikkeld. Als mensen dit soort gedrag vertonen. En ik probeer vanuit de patronen waarin uh, ja, ik mijn leven al een tijdje leid. En patronen waar ik eigenlijk wel graag van af wil. Maar ja, waar ik, laten we zeggen, ook nog een heleboel in te leren heb. Ik probeer dat dus te fixen. En ik merk dat ik dan zelfs opsta s ochtends en daar onder de douche over nadenk. En, en dat gaat dan alle kanten op. Ik denk dan echt na over... Oké, okay, hoe kunnen we op een beschaafde manier deze jongen... Uh, Zover krijgen dat hij gewoon. Het gaat echt over 500 euro ongeveer. Hè? Boel, dat is niet een heel klein bedrag. Het is niet zo. Hè, het gaat hier niet over 50 of 100. Het gaat over 500 euro, wat die jongen gewoon weigert te betalen. Nou, ik vind dat echt fucking aso. Echt. Zeker als je kijkt op het grotere geheel. Zeker als je kijkt naar hoe ontzettend goed zijn. Uh, houtwerk nu in, niet alleen maar in de verf staat, maar gerepareerd is, uitgebreid, dat kan er jaren tegenaan, en dat is gewoon fucking kwaliteit, die hij gewoon nu heeft. Het is niet van, je komt even heel makkelijk wat dingen terugvorderen, die jongen heeft die kwaliteit als een huis, en die heeft die kwaliteit om in te zetten voor de verkoop van zijn huis. In Utrecht, dus je mag wel weten, hè, dat huis gaat gewoon dik vet opleveren, dus die 500 euro, die zou die jongen er makkelijk Uithalen. Echt. No fucking problem. Ik neem even een slokje koffie tussendoor. En anders wordt die koud. En ik ben echt ontzettend gruwel. Ik gruwel van koude. Zoals lauwe koffie. Um, goed. Dus. Allerlei manieren. Ga ik dan bedenken. Hoe kunnen we deze jongen. Nou ja. En dus ik denk dan, oké, okay, we gaan een soort formeel circuit in. We gaan herinneringen sturen. We gaan gewoon een, een mail sturen met, er wordt een deur ingeschakeld. We gaan, zoals even, ik zit zelfs over na te denken van ja, dat we in de mail gaan zitten van, we komen de materialen en werkzaamheden terugvorderen. Alleen, ja, alles in mij en ook in... Eh, uh, Rutger, mijn partner, die is, die is van ja, die jongen die gaat dat gewoon, die weigert gewoon, die zit gewoon nu in de strategie. Die, waarschijnlijk flikkert hij elke mail gewoon weg. Uh, <coughs> dus dan denk ik: moeten we dan gaan bellen? Moet ik dan gaan bellen? Moet ik gaan doen alsof ik iemand anders ben? Moet ik onze accountant gaan laten bellen? Um, tot en met um, de scenario's van wraak nemen. Ik denk dan: zo, oké, okay, op wat voor manier kan ik gaan wraak nemen? Uh, gewoon op een onbewaakt moment de ladder tegen het huis aan zetten. En gewoon even het hout gebruikt in de herstelwerkzaamheden gewoon eruit gaan slopen. Gewoon kaart slopen. Gewoon zo'n zo haak op al die kozijnen zetten. Gewoon even. Zeg maar nou, dit stuk, uh, daar heb je geen recht op. Uh, zoiets. Uh, tot en met dat ik denk, nou wacht, het en dan, maar dan en dan. Hè? De wraak is zoet, toch? Dus uh, wachten tot het huis in de verkoop staat. En dan de wraak nemen. He, of gewoon echt uh, in het park uh, een aantal honderden uh, rollen gaan verzamelen... en gewoon uh, op het moment dat ze een open dag hebben... dat gewoon in de brievenbus uh, s'nachts gaan droppen, dat soort zaken. Ik, ik zweer het je, ik ben hier nu echt helemaal open en bloot. Dit soort scenario's gaan door mijn hoofd. Echt waar. En het zijn natuurlijk allemaal dingen... Waar je uiteindelijk, en daar wil ik het dan uiteindelijk over hebben, ik bereik daar helemaal geen zak mee natuurlijk. En mijn vriend ook niet, want één, dat geld gaat er nooit komen. Dat is eigenlijk gewoon overduidelijk. Deze jongen, deze klant gaat nooit betalen. Deze jongen is duidelijk in hoe respectloos hij, in mijn opinie, in het leven staat naar... Andere mensen. En mooi is, ik heb hem opgezocht op LinkedIn hè, en daar staat hij natuurlijk. Uh, hij is een soort IT-er. Oh, bevlogen. Oh, integer. Dan denk ik denk, nou, ze moeten eens weten. Daar heb ik ook nog over nagedacht als vraag. Dan denk, ik, oh, kan ik hem misschien gaan. Uh, hoe noem je dat? Heeft hij term volgens mij? Hè? Iemand aan de schandpaal nagelen, zeg maar online. Gewoon op LinkedIn. Hè, dat soort dingen. Gewoon uh, gaan trollen. Gaan. Uh... Maar ja, dan denk ik, daar. Daar ga ik ook alleen maar mezelf mee hebben natuurlijk. Want één, het is een IT'er. Dus die heeft meer verstand van digitale shit dan ik. denk ja, dan gaat hij natuurlijk gewoon terug doen, denk ik dan. En dan, eh, dan raak ik natuurlijk van de regen in de drup. Want daar denk ik natuurlijk ook gewoon over na. Ja, mijn eigen hè, goede naam. Mijn eigen, um, uh, ja, uh, zeg je dat? Ja, niet zozeer imago, maar mijn, mijn, nou ja, mijn goede naam. Um, ik wil te boek staan als iemand die respectvol met andere mensen omgaat. He, en wraak nemen of trollen en al dat soort vormen. Dat is niet respectvol. En dan verlaag ik mijzelf tot zijn niveau. En ja, dat, dat wil ik natuurlijk helemaal niet. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Het gaat nog veel verder dan dat. Want kijk, ik schiet in dus... Um, een heel duidelijk gevoel van machteloosheid. Want daar gaat het over. Het gaat, bedoel, kijk, ik, um, ik doe een aantal jaar aan Tantra nu... en Tantra is voor mij echt een spirituele weg naar binnen. Um, he, in het Westen staat Tantra natuurlijk enorm bekend om uh, de seksuele uh, aspecten. En dat zijn absoluut aspecten van Tantra. Maar um, de kern, de essentie van Tantra gaat over verbinding, gaat over... Uh, ...verbinding in de eerste plaats met jezelf. Diep naar binnen gaan. Elke keer weer naar binnen gaan. En vanuit jezelf... He, ...daar zit alles wat je hebt te leren in je leven eigenlijk. Daar zit alles wat je te doen hebt. Dat zit allemaal in jou. In jou zit dat. En het gaat erom dat je daar naartoe gaat. Dat je daar gaat leren. En dat je op die manier echt diepe verbinding met jezelf aangaat. En op die manier, via die weg... De verbinding met de wereld. Dat is echt tantra. En <coughs> dat is het allermoeilijkste eigenlijk wat er is, want ja, daar zien we elke dag, nou ja, ik denk ook bij jou, hè, ik, uh, jij, uh, wij allemaal uh, lopen daar elke dag, nou ja, ik weet het niet, 50, 100, duizend keer tegenaan. Uh, nou, duizend misschien een beetje veel elke dag, maar dat is natuurlijk ook wat je om je heen ziet gebeuren. Het grote ding van, van, van onze wereld is dat we helemaal niet in verbinding zijn met hè, elkaar, maar, ook he maar, maar vooral niet met onszelf. En daar begint het. Je kunt niet in verbinding zijn met een ander als je niet in verbinding bent met jezelf. Dus um, natuurlijk ga ik deze dingen niet doen. Dat weet ik. Want het lijkt me natuurlijk, als ik daarover nadenk, denk, oh wat lijkt me dat lekker. Maar het is natuurlijk een soort, je laat je dan gaan in, ja, in, in hele primaire dingen. En natuurlijk kan dat verschrikkelijk lekker zijn en, 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 en als een soort ontlading en opluchting. Maar je hebt er helemaal geen reet aan. Want dan ga ik mij, ik ga mij daar slecht over voelen. Want ik wil mensen niet slecht behandelen. Ik wil niet zijn zoals hij. En zelfs dat is natuurlijk ook alweer een oordeel. Um, ja, daar hangen we natuurlijk ook van aan elkaar met z'n allen. Um, maar goed, da, dat zijn dus allemaal dingen... Ja, Ik weet niet hoe het in jouw hoofd werkt, maar dit, dit alles gaat gewoon in 10 minuten douchen door mij heen. Dit soort dingen gaan de hele dag door door mij heen, als ik niet gefocust met iets anders bezig ben. <lacht> um, dit is gewoon wat er in mijn hoofd gebeurt, uh, permanent. En... Um, Tegelijk vind ik dat gewoon heel fascinerend, want het is heel, heel leerzaam. Want ja, wat gebeurt er? Ik voel mij dus machteloos. Nou ja, en daar heb ik echt een bloedhekel aan. Want machteloosheid, ja, daar ben ik in opgegroeid. Ik, ben, ik, ik heb in mijn jeugd een heleboel dingen meegemaakt... waar ik mij als kind, en echt heel jong al, ja, heel machteloos in voelde. Letterlijk, hè, niet bij machten om daar... Um, ...vanuit mijzelf, vanuit eigen keuze in te handelen. Dat is sowieso natuurlijk fucking moeilijk als je kind bent. Hè. Elk kind loopt natuurlijk aan tegen issues van machteloosheid... ...en, en het gevoel van ik, heb geen, ik kan niet autonoom zijn... Uh, ...omdat je gewoon kind bent en dat je ja, het te doen hebt in de omgeving waar je opgroeit. En met ouders... Uh, ja, die, die, nou ja goed, ik geloof dat je als kind kiest voor waar je uh, terecht komt. Maar goed, dat is een heel ander gesprek, andere discussie, gaan we het nu even niet over hebben. Um, dus ik, um, um, daar, laten we zeggen, ik heb daar een hoop ervaring in, in machteloosheid. En ik kan daar uh, absoluut niet mee omgaan. Ik ben daar mijn hele leven mee omgegaan door, uh, ja, uit alle, uit alle macht uh, proberen daar um, uh, wel een gevoel van hè, macht als in bij macht te zijn in te krijgen. Dus een gevoel van, nou ja, controle. Ik, um, ik ken zeker periodes, en gelukkig wordt dat steeds minder, dat vind ik heel prettig, Um, maar ik ben een behoorlijke tijd in mijn leven. Een, een, nou ja, een controlefreak wel geweest. Als in dat ik heel graag controle houd. En dat is nog altijd wel zo voor een deel. Um, dat is wel een van de grootste lessen die ik te leren heb in dit leven. Dat is loslaten. Hè, overgaven. Controle loslaten. Maar dat heeft dus heel erg te maken met het gevoel. Dat ik al van zo klein vaan heb uh, in mij. Dat ik... Nou ja, niet bij machten ben om, om de situatie waarin ik zit, de, de situaties waarin ik zat, te veranderen. En dat is, hè, een van de voorbeelden is, nou ja goed, ik ben mijn vader heel vroeg verloren. Mijn ouders zijn ook gescheiden al toen ik twee was. Um, uh, nou, er zijn veel situaties geweest waarin ik mij um, heel onveilig heb gevoeld. Um, een belangrijke is ook bijvoorbeeld uh, de... Het moment dat mijn uh, moeder en uh, stiefvader besloten om uh, van België naar Nederland te verhuizen. Ja, daar had ik nul stem in. En um, dat is een van de, dat herinner ik me nog, want toen was, toen was ik een stuk ouder natuurlijk. Toen was ik uh, tien, tien en een half. En um, dat was voor mij, dat was echt wel een van de momenten waarop ik me heel bewust, heel erg machteloos heb gevoeld. En heel erg het gevoel heb gehad van ja, ik doe er niet toe. Mijn stem, mijn verlangens, mijn wensen uh, doen er niet toe. Ik heb gewoon te volgen, want ik ben, nou ja, ik ben maar tien en ik kan niet anders. En dat heb ik heel bewust toen gevoeld. En toen heb ik me eigenlijk heel erg afgesloten van dat gevoel en, en van de pijn die dat bij mij op dat moment gaf. De, hè, dus de, voor mij gaat. Ik, ik denk dat dat voor de meeste mensen wel zo is. Het gevoel van machteloosheid. Geeft je volgens mij heel veel pijn. Um, het is een heel rot gevoel. Want het is een gevoel. Ja, wat dus raakt aan. Uh, aan je eigen waarde. Ja, als iemand. Zo'n klant. Jou zo respectloos behandelt. Ja, dan, 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 dan drukt dat. Op jou. Eigenwaarde, dan drukt dat op het gevoel van, hè, van, waarde, van op de waarde van wie jij bent. Want die persoon, hè, die vindt jou blijkbaar niet waardevol genoeg om in dit geval gewoon de rekening te betalen. En te waarderen hè, het werk dat jij persoonlijk hebt geleverd, te waarderen. Naar, nou ja, te, te, zeg je dat? naar, naar wat het waard is. En um, daar gaat het natuurlijk heel erg over. En dat is iets wat dan heel erg aangeraakt wordt. En dat wordt ook enorm aangeraakt bij mijn partner. Die, die, goed, die heeft daar uh, ook uh, zeker wat issues uh, in. Daar ga ik verder niet op in, want ja, dat gaat over hem. Um, en um, <coughs> ik ben, um, nou als je het dan over onze relatie hebt. Ik ben heel, ik, ik word daar dus ook heel erg in geraakt. En ik ben iemand die ook nog eens een heel groot gevoel van rechtvaardigheid heeft. Zeg zeggen dat, een rechtvaardigheidsgevoel? Dus ik heb ook nog eens enorm het gevoel van dat ik voor hem moet opkomen. Omdat hem dat niet goed lukt. Um, om allerlei redenen. Dus dan heb ik heel erg de neiging van, oh dan moet ik dat doen. Want ik ben degene die alles moet fixen. Hè? Vanuit dat patroon. Ik kan dat, want... Ik ben iemand die heel goed is in haar stem laten horen. In opkomen voor hè, mijzelf in dit soort situaties. Maar ook voor anderen. En dus dat is ook een patroon wat ik al heel lang heb. En wat ik ook in mijn hele carrière... Bij de, um, toen ik bij de gemeente werkte. Hè, ik heb tien jaar als gemeenteambtenaar in Den Haag gewerkt. Ik ben altijd bezig met... Hé, hey, maar wat we, kloppen dingen wel... Uh, hoe zit het? En dus ook ja, echt opkomen voor anderen. Dat is echt een, een ding wat ik heel belangrijk vind. Dus, hè, dus een, als, als iemand anders niet in staat is om zijn stem te laten horen... ...en op te komen voor zichzelf, assertief te zijn... Ja, dan, ...dan kan ik één, daarin helpen, of ik doe het gewoon. Dat is gewoon ja, het zit gewoon heel diep in mij. En het is voor mij een heel logisch iets... Dan maak ik heel even een klein zijsprongetje. <laughs> um, want ik, um, ik moet ineens denken aan um, dat ik dat dus ook al heel jong deed. Eigenlijk in diezelfde periode, zo ongeveer. Uh, dat dit ook speelde dat wij... Uh, mm, sorry, koffie. Uh, waar ik het net over had, dat ik um, uh, nog wel in België woonde. <tossimus> en um, toen was er een, een beek... Um, die bleek heel erg vervuild. En um, wij, een, een klasgenootje van mij, daar de ouders van, die zaten heel erg een beetje in het groene circuit. Als in eh, een beetje alternatief. En die waren heel erg bezig met um, protesten en dat soort dingen allemaal. En, en die um, hadden toen een soort protestactie en een petitie. En die hebben toen heel veel mensen laten tekenen daarin. Omdat die, dat heette De Visbeek in Turnout... In uh, België, uh, daar, daar kom ik vandaan. En um, die, uh, die petitie werd aangeboden toen aan zeg maar, het gemeentebestuur. Dat heette uh, in België het zijn dat geen wethouders, maar dat zijn het uh, Schepenen. Dat vind ik altijd heel mooi hoor. He, het, het college van Schepenen en Burgemeester. En um, dus in zo'n uh, gemeenteraadsvergadering werd dat aangeboden. En daar zochten ze, nou ja. Uh, manier om dat, uh, dat aan te bieden, maar ook om dus dit grote issue van vervuiling van die beek en dat daar, er, was ook, er waren dus kinderen bij het pootje baden, um, ja, letterlijk, die hadden brandwonden opgelopen in die beek en um, dus zij, zij wilden dat ja, ook laten we zeggen, dat gevoel en 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 de schande daarvan, maar dus ook de, de, emo, de emotionele laring van die boodschap en van, van nou ja, de, 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 van, uh, die situatie wilden zij overbrengen aan dat collegebestuur, aan het gemeentebestuur. <kijkt> dus zij zochten ook, um, ze hadden bedacht, oh ja, misschien moet een kind dan die petitie aanbieden. Nou ja, echt... Ik hoorde dat. Ik zeg, ja hoor, dat doe ik wel. <laughs> dus ik heb hier zo'n heel mooi um, krantenartikeltje. Ik zal het wel delen bij deze podcast. Over uh, dat, uh, de met de kop 10 jarige houdt pleidooi in gemeenteraad. En ik weet nog dat ik. Um, ik vond dat. Ik weet nog dat het vuur in mij ook brandde. Ik was ook zo boos. Ik was boos over zo'n schande dat dit gebeurd was. Dus ik vond het echt, nou, zet mij daar maar neer. Ik doe dat wel. Ik vertel dat wel. En ik, heb een, en ik ben natuurlijk, ik was als, als meisje, ik, was, ik ben altijd klein geweest. Als klein. Zo'n lange paarden, blonde paardenstaart toen. Ja, kun je je misschien niet voorstellen, maar toch. En dat um, is zo'n klein springerig ding. Uh, komt daar tussen al die um, mannen vooral toen, denk ik, in uh, pakken met dikke buiken zitten. En uh, ik ga daar dat verhaal wel even vertellen. En dat heb ik ook gedaan. En ik ben zeg maar, naast de burgemeester gaan zitten. En ik heb echt mijn mondje geroerd, zeg maar. Dus um, ik wil maar zeggen, voor mij is dat uh, een vrij normaal patroon. Um, maar goed, sorry. Dit was een zijweg. Ik wijk af. Terug naar dit verhaal. Um, ik schiet dus enorm die trigger in mij. Dat, 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 dit, dit triggert dat. En ik... ...wordt dat vuur gaat aan. En ik word eigenlijk boos. En dat is dus ook een soort trigger... ...want machteloosheid... Ja, ...leidt tot een soort boosheid. En als je die boosheid dan niet omzet... ...in actie... ...in constructieve actie wat mij betreft dan... Hè, ...of nou ja, in actie... ...dan blijf je daar natuurlijk zelf mee zitten. Dan raak je gefrustreerd, dan raak je boos... ...en dan ga je die boosheid afreageren op je omgeving. Kijk, en dat is ook iets... Wat ik, ...waar ik in kan schieten. Hè, want... Kijk, ik voel dan ergens van ja, ik wil hier iets mee doen. Maar ja, ik, het is dan natuurlijk niet mijn bedrijf. Het is niet mijn ding. En als mijn partner besluit om er niks mee te doen. En om het te laten of om het niet aan te gaan. Of nou ja, wat dan ook. En wie ben ik dan om daar wel uh, in te springen? Um, want gisteravond hadden we het erover. En hij zei ook tegen mij van ja, kijk ik snap wel dat jij er dingen in wil. Maar, en dat vind ik wel een hele belangrijke. Het geeft hem heel veel negatieve energie. En het geeft hem de, dermate negatieve energie, dat hij haar, hij slaat daarvan dicht, hij slaat daarvan lam. En dat herken ik natuurlijk ook wel. Alleen ja, ik ben zo iemand die, als mij dat gebeurt, dan word ik daar zo ongelukkig van, dat ik uiteindelijk toch uit laat kleppen zoek. En ja, en die zoek ik dan... ...op andere manieren. En kijk, dat gebeurt denk ik veel mensen. Ik bedoel, kijk maar wat er hè, op dit moment elke dag in de buitenwereld gebeurt ook. Nou ja, kijk, oh, voetbalrellen, uh, al dat soort dingen. Dus allemaal heeft dat te maken met machteloosheid. Er nou goed, kijk naar de hele coronapandemie. Al die regels die ons werden opgelegd. Waarbij, nou, ook ik vaak vond van ja, hallo jongens, is dit nu daadwerkelijk nodig? Uh, gaat het niet te ver? Um, hey, is de regel niet, uh, zeg je dat? Is het middel niet uh, kwader dan, uh, hoe zeg je dat? Oh, ik ben heel slecht in uitdrukkingen mensen. Sorry, ik ben van de woorden, maar uitdrukkingen, ik gooi ze allemaal door elkaar. Um, is het middel niet erger dan de kwaal? Dat is het. Um, anyway, maar goed, daar ga ik het nu ook zeker niet over hebben. Um, wat ik wil zeggen is dat het heel vaak, naar buiten komt natuurlijk in boosheid, in frustratie... en in een soort afreageren. Zoals bijvoorbeeld ook natuurlijk hè, wraak nemen in deze situatie. Um, en ja, je kunt je ook heel erg afvragen... wat heb je daar uiteindelijk aan? Je kunt dan denken, ja, je bent het kwijt. Maar één, been het wel echt kwijt? Want je gaat je er dan misschien wel heel erg schuldig over voelen. Hm? Over wat je hebt gedaan... Wat dat dan weer doet met de ander. Dus um, dat is natuurlijk zeer de vraag. Um, of je maakt gewoon een onwijs ruzie met je, uh, met je dierbaren. Hè? Je, je reageert af op je kinderen. Op je, op je, op je partner. Nou, mij ook niet onbekend. Um, en wat schiet je daar dan mee op? He, dan ga, ga ik... En dus ik ben heel erg bezig met dat is... Oké, okay, wat... Ge... En dat is dan kom ik even helemaal terug bij. En de Tantra. En ik wil. Uh, dat is de aanleiding. Waarom ik nou eigenlijk deze podcast ging maken is. Ik, heb, nee, ik kom terug bij een klant. Ik heb vorige week een traject met een klant afgesloten. En ik schrijf daar ook al een post over. Um, en um, ik was net een berichtje bij haar aan het inspreken. Over uh, nou, even, even ter afronding ook. Uh, waarin ik haar sowieso vraag om een review. Maar ook waarin ik. ...voor mijzelf eigenlijk even samenvat aan haar um, hoe ik het ervaren heb. Dus niet zozeer een review naar haar, hè, van storycoach van naar, story naar klant... ...maar wel vanuit mijn ervaring van hoe ik uh, het werken met haar heb ervaren. En ik vind dat heel erg leuk om te doen uh, naar mijn klanten. Uh, omdat nou ja, mijn klanten zijn stuk voor stuk hele bijzondere mensen, vind ik zelf. Um, omdat ze ontzettend bijzondere dingen doen. Um, en echt, ja, in mijn ogen echt de wereld mooier maken. En echt prachtige bijdragers leveren aan ons wereld. Dus ik was dat berichtje aan haar aan het inspreken. En ik, ik voelde echt van binnen dankbaarheid naar haar. Dat zij gewoon bij mij heeft aangeklopt vorig jaar, ergens uh, in het najaar. Dat ik dat hele traject met haar heb mogen doen, dat ik haar heb mogen leren kennen, dat ik haar, hè, dat ik ook dus heb, ja, de woorden heb mogen vinden voor haar rode draad, maar ook dat ik heb mogen ervaren en leren wat zij doet. En zij doet prachtige dingen. Zij doet dat niet vanuit een tantrische filosofie, maar wat zij doet is, zij werkt met, hè, zij is coach en zij laat haar klanten ervaren... En vooral, hè, uh, zij leert haar klanten, maar dus door eigen ervaring, hoe zij naar binnen kunnen. Elke keer weer, als zij vastkomen te zitten in werk, in relaties. Dus als jij vastkomt te zitten in hè, al die emoties, al die gevoelens, al die frustraties. Al die fucking shit in je hoofd. Um, en vaak werkt zij met werknemers, die in, zij zitten een beetje in de bankensector... Um, die gewoon vastlopen in hun werk, in conflicten, maar ook in conflicten met zichzelf. Van in, in, is het het werk wat ze nog wel willen doen? En zij leert die mensen naar binnen gaan. En dan niet met allerlei trucjes, maar zij leert ze op allerlei manieren, met allerlei tools, hoe zij hun eigen manier kunnen vinden om echt naar binnen te gaan. Hun basis in zichzelf te kunnen hè, voelen en, en, en verankeren zodat ze altijd daarna terug kunnen. Ook al, hè, when the shit hits the fan, op wat voor manier dan ook. Dat ze altijd leren, oh maar wacht, zo kan ik terug naar mijn basis. En dat is heel tantrisch, want het gaat over... Hè, en die basis die zit zeg maar in je bodem, in je bekken, in je intuïtie. Je hebt er allerlei namen voor, Shakti, uh, 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 Ki. Uh, nou. Het gaat echt over die grote, die levensstroom in jou. Maar vooral ook echt een soort ja de, 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 het, het basisvertrouwen, dus het heeft ook met zelfliefde te maken. Um, als jij daar naartoe kunt, als jij leert en weet hoe je elke keer daar terug naartoe kunt gaan. En of dat nou is via meditatie, of via een lichaamswerk, of via dansen, of wat jouw manier ook is. Dan kun je daar terug naartoe. En dan kun je daar... He, weer evenwicht vinden, kun je daar je rust vinden, kun je daar de verbinding met jezelf vinden, de liefde weer vinden, het licht. Daar kun jij je veiligheid vinden, die je kwijtraakt als je in een situatie terechtkomt die jou een groot gevoel van machteloosheid geeft. En als je daar terug kunt komen, dan heb je he, wraak niet nodig, dan heb je... Al die shit niet nodig, dan heb je ook eigenlijk dat respect van die klant die niet betaalt niet nodig. Dan heb jij het respect en, en de liefde en de waarde, dan heb jij die eigenwaarde, die zit daar. En daar kun je altijd naartoe. En dan, hoef je, dan kun je het eigenlijk laten. Ook al baal je van die 500 euro die niet komt, of, of weet ik veel hoeveel, of, of wat er dan ook gebeurt in jouw situatie... Dus daar moest ik enorm aan denken toen ik dat berichtje aan haar aan het inspreken was. Dat ik dacht van, oh ja, maar dit is hoe ik wil omgaan met mensen. Dit is hoe ik in de wereld sta. Dit is hoe ik verbinding wil hebben met mensen. Met klanten, met mijn partner, met, met mijn kinderen, met alles en iedereen om mij heen. En ook met mijzelf. Vanuit respect en eigenwaarde en vertrouwen en veiligheid. En... En dan kan ik zelfs, schiet er dan nog door, maar hoort van, nou ja, karma will get him. Hè? Als in, karma komt altijd terug, weet je wel? Of zeg je dat? Als een boomerang terug. Dus, maar, maar zelfs die gedachte is alweer uit verbinding. Die gedachte is alweer vanuit die machteloosheid. Die gedachte is eigenlijk alweer negatief. Dus de grote kunst is om naar jezelf te gaan, naar binnen te gaan... Daar de liefde gewoon te voelen. En eigenlijk hè, zelfs zover te gaan dat je zo'n klant kunt vergeven. En gewoon liefde kunt voelen voor zo'n klant. Ook al betaalt hij dus niet. Ook al behandelt hij jou respectloos. Maar goed, dat zijn moeilijke wegen. Dat, zijn, dat, zijn, dat, dat is niet simpel. Dat is echt niet simpel. Um, en het mooie vind ik aan die klant, en dat zei ik ook in dat bericht, is wat zij ook leert en wat zij voorleeft, hè, want deze vrouw is 60, dat ook zij, hè, zij is niet een coach die predikt dat je op een dag klaar bent en af bent en peachy perfect bent. Nee, zij leeft ook voor dat ook zij elke dag opnieuw dat werk moet doen, hè? doing the work. Oh, fuck, wie is dat zo'n Amerikaans? Oh ja, sorry, ik ben heel slecht in, in namen. Uh, dat is een, een, volgens mij een hartstikke belangrijke coach. Of een grote coach die dat. Hè? Doing the work is ook elke dag opnieuw gewoon dat werk met jezelf doen. En, en op jouw manier. Hè? Of dat nou een uur wandelen is buiten, mediteren, dansen, uh, schrijven, journaling, a Miracle Morning, wat het ook is. Um, dat je dat doet. Ja, en voor mij is dat echt ook tantra. Nou, en ik vind het prachtig dat ik dus dat soort mooie mensen op mijn pad krijg. Dat ik daar en van leer dat die mensen in mijn leven ook blijven. Al mijn klanten blijven op een bepaalde manier in mijn leven. Die blijf ik volgen, zij blijven mij volgen. En um, die, die worden een stukje ook gewoon van mijn leven. En dat zijn allemaal mensen die mij, ja, die mij ook echt iets leren... En ik vind dan wel de woorden van hun verhaal en hun rode draad. Maar daarmee ja, mag ik ook. Dat is voor mij ook een. Hoe zeg je dat? Een, ja, een stukje goud, een stukje liefde. Wat ik mag ontvangen van, van die rode draad, van die mens. Dat zijn allemaal. Ja, dat vind ik zo gaaf. Gewoon. Ja, dat, dat is echt, ik vind dat het allermooiste gewoon aan wat ik doe. Dat. Uh, ja, dat, dat, ik, dat ik gewoon die stukjes levens, al die lessen, al die, al die... Ja, dat is gewoon allemaal pure liefde. Dat is, ik mag daar allemaal van genieten. Ik mag daar allemaal in meegenieten. Dat is het eigenlijk, ja. Ik mag daarvan meegenieten. Ik mag daar... Um, want het is niet van, ik mag dat hebben of, of meenemen. Ik mag daarvan genieten. En dat zit... Ja, ik heb ooit wel eens, heb ik het ook over... Het ja, is een soort imprint... Het dat heeft een, een soort blijvende hè, indruk. Af, niet zozeer een afdruk. Ja, zij maken een soort afdruk. En dat maakt dan bij mij een soort hè, indruk. Dat je onder under your skin. Als je het dan hebt over hè, erotica. En, en dan heb ik het ook altijd. Soms heb je, nou ja, heb je gewoon een, een, een encounter. Heb je een, heb je een ervaring uh, op seksueel vlak. Uh, die, die zo diep gaat. Ik heb er een aantal mogen ervaren in mijn leven in ieder geval. Waarvan ik... Ja, als ik daarna terug ga. Als ik daarna binnen ga. Ik kan letterlijk die imprints. Ja onder mijn huid. In, in, mijn, in mijn energielaag zitten gewoon die ervaringen. En die, die. Ja wat is dat? Het is gewoon levensenergie. Dat is gewoon. Ja dat is de. Ik denk het goddelijke. Dat is volgens mij het goddelijke. Wat, wat ik ondertussen ervaar. Ik ben, ik ben hè, van ik ben in België opgegroeid met het hele katholieke gedoe. En ik ben nooit heel gelovig geweest. en Ik schaar me nog steeds niet onder gelovigen. Maar ik ben wel echt een believer in het divine tegenwoordig. En dat is echt... Uh, ja, dat is mijn manier ook. Dat vind ik ook in de tantra. Hoewel tantra helemaal geen enkele school daarin aanhangt. Uh, tantra juist, gaat juist over vrijheid. Um, maar dat is wel echt waar ik... Uh, de weg die ik ook bewandel om hierin te leren. Als het dan over machteloosheid gaat, naar binnen gaan. Maar, nou ja, het goddelijke in jezelf, het licht daar, de liefde, uh, het evenwicht, echt het, uh, de waarde, die zit echt daar. En, en daar is die te vinden. En daar is de, de laten we zeggen, de vrede en de peace of mind is dus niet het juiste woord, maar gewoon de, de rust. En de volkomen vrijheid. Die zit daar. Want kijk, eigenlijk ben je pas vrij als je in jezelf vrij bent. Ja, daar zit de ware vrijheid, de echte diepe vrijheid. En dat geldt dus ook met zoiets als zo'n klant die niet betaalt. Als je daarin blijft hangen, dan ben je nooit vrij. Want dan, dan, zit, daar een, nou ja, dan zit daar dus een, een, een karmisch lijntje met negatieve zwarte energie. En dat blijft lekken. Dat is een energielek in jezelf. En goed, dat heb ik ook met, met deze klant, heb ik daar ook, uh, dat, eh, zij, dat is ook waar zij echt voor staat. Van, ja, ik wil mensen ook dat ultieme gevoel laten ervaren, dat je dus volkomen vrij kunt zijn in eh, het leven, in je leven. Maar in jezelf, dat daar de vrijheid te vinden is. Dat je elke dag die keuzes ook kunt maken. en Zoals Edith Eger heeft geschreven over Auschwitz eh, de... de Auschwitz. De ballerina van Auschwitz. Ik bedoel, dat zijn mensen die helemaal vrij zijn in zichzelf. Dus bedoel, dat is de, daar heb ik echt ongelooflijk veel respect voor. Want zij heeft echt nou ja, de ultieme levenskunst van vrijheid en liefde geleerd. Ik bedoel, als jij gevangen zit in een concentratiekamp... en op die manier... Je toch vrij kunt voelen in jezelf. Wauw, dat is echt, dat is echt de zin van het leven, volgens mij. Ja, die ultieme vrijheid in jezelf leren, voelen en op die manier leven vanuit die vrijheid in jezelf, die je dus zelf altijd kunt opzoeken. Um... Die is er gewoon namelijk. Het gaat erom dat jij hem gaat leren ontdekken en vinden. En daar zit hij. En als je vanuit daar leeft. Wow. Nou ja, dan, dan ligt de wereld aan je voeten. En dan kun je alles bereiken wat je maar wil. Ja. En dat wil ook niet zeggen dat... Ik bedoel, mij lukt dat ook dus echt niet elke dag. En tig keer per dag niet. En tig keer per dag zit ik er wel even. En dan is het echt ja lekker en genieten. Ehm... Um. <tie> Ja, dus nou ja, dat wilde ik eigenlijk met je delen vandaag. Ik hoop dat je hier wat, uh, <laughs> dat je er geïnspireerd kunt, uh, kunt raken door deze podcast. Um, dit is, ja, ik, ik was het niet van plan, um, maar dus door deze klant. Ja, eigenlijk zou ik, ik kan nu eigenlijk zelfs afsluiten dat, dankjewel, ontzettende millennial uh, klant, die ik de hele tijd eigenlijk een respectloze klootzak uh, noem. Maar dank je wel dat je mij vandaag hier eigenlijk hebt gebracht. Want dit is gewoon heel erg waardevol. Dus is eigenlijk, nou ja, dank dat je wel dat je mij zo triggert door deze situatie. Dat ik dit nu zo kan voelen. En echt kan voelen van, oh wauw. Ja, en zelfs kan kan loslaten dat karma... wel bij hem komt aankloppen, denk ik. Nee. Gaat, het gaat, nee. Hij is... Hij is niet belangrijk. In die zin, hij, hij doet er niet toe. En wie doet er wel toe? Ik doe er toe. Ja. En, en, en jij doet er toe. En mijn partner doet er toe. De mensen die... Uh, nou ja, eigenlijk ik doe er toe in die zin... Daar heeft hij mij nu weer gebracht bij dat gevoel. Laat ik het zo zeggen. Nou, daar kan ik echt nu zeggen. Nou, daar ben ik hem dankbaar voor. Ja, dus via die weg en, en, en het uh, berichtje naar uh, mijn klant, zit ik nu deze podcast op te nemen. En uh, begin ik de dag op een hele andere manier dan ik uh, had bedacht. En uh, ja, ook dat is Divine. De um, uh, Divine Way. Um, van leven. Ja, hier ga ik het gewoon bij laten, want anders ga ik maar door kletsen. Um, ik hoop dat je dit een leuke podcast uh, vond. Dat je er inspiratie uit haalt. Um, ik ben heel benieuwd naar jouw manier van uh, naar binnen gaan in jezelf. Ik ben heel benieuwd. Tips zijn altijd welkom, ook wat dat betreft. Altijd leuk om, uh, om, ja, om, om te leren van een ander vind ik. Um, dus uh, mocht je uh, daarover willen vertellen en uh, tips hebben... Uh, mail me op pen.nl. Vond je deze podcast nou uh, heel erg tof? Um, geef hem een likeje of een review. Um, druk op die uh, knop, de volgknop of het belletje... Waar je hem ook luistert, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En um, ja, geniet van je dag... Wil je meer uh, lezen van mij? Uh, kijk dan eens op petje.af. Daar kun je gewoon een, een abonnement op me nemen. Um, daar deel ik allerlei dingen. En uh, uh, neem ik af en toe ook nog een secret uh, podcast op. Een, uh, een extra exclusieve uh, podcast. Die komt daar ook. En nou ja, wil je, wil je meer weten van wat ik uh, doe op het vlak van storycoaching... ...storyboosts, um, check dan gewoon mijn website uh, bohemianmettepen.nl en de slash aanbod. Um, en wil je mijn verhaal lezen, ga dan veranderen over mijn pagina daar. En um, dan wens ik jou een heerlijke dag. En misschien is het wel avond als je dit luistert, dus dan wens ik je een heerlijke avond en uh, nacht en, uh, of middag. Um, ik ga nog een kopje koffie nemen... En ik duik um, in een verhaal van iemand anders. Um, ik ben nog bezig met de, de, de podcaststukjes uh, opnemen... voor uh, mijn schoonmoeder die tachtig is geworden. Ik heb er nog een aantal te doen. Ook heel erg leuk. Allemaal leuke verhalen. Soms ook echt van uh, ja, decennia terug. Dus dat is echt... Ja, het is voor mij uh, smullen. Maar goed. Um, smul van deze uh, uh, dag. Uh, dat ga ik doen. Ik wens je... Um, ja, uh, dat allemaal en uh, tot de volgende. Bye, bye.